0: w onet.pl oraz Czasowiczów wypoczywających w Jastrzębie Górze. Program naszej imprezy Horyzontu Hibris jest złożony tak, że to ostatnie spotkanie dnia jest tym takim najważniejszym, finalnym, kwitującym całodzienne rozmowy. A dzisiaj porozmawiamy no, trochę o kończących się wakacjach, czy rozmawialiśmy o kończących się wakacjach, o tym jak Polacy spędzali w tym roku wakacje. Moimi Państwa gośćmi są Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk oraz pan Roman Kurzel, burmistrz gminy Władysławowo. Nasza rozmowa będzie dotyczyć tego, jak turystyka zmienia Pomorze, jakie elementy tego procesu są pożądane, a jakie są no, problemem dla mieszkańców tego pasa nadmorskiego, no i też jakie to wyzwania stawia przed, przed samorządem. Na podstawie naszych badań można śmiało powiedzieć, że Morze Bałtyckie jest zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem e, dla krajowych wyjazdów wakacyjnych. Jednak... Mnie, jako gościa w województwie pomorskim, ciekawi, gdzie wakacje spędzają Pomorzanie? Czy także nad Bałtykiem, panie marszałku?
1: No na pewno trudne pytanie. Niełatwe, bo trzeba by może przeprowadzić takie badania, więc to jest może wyzwanie dla Ibrisu, ale z całą pewnością też przebywają w swoich okolicach i korzystają z dostępu do plaż morskich. Tak się dzieje na pewno w dużym Gdańsku, ale tak się dzieje na pewno w Odsowowie czy też na Półwyspie Helskim. Ja ponieważ urodziłem się na Półwyspie, więc mogę powiedzieć, że mnie bardziej pociągają płytkie wody, wody zatoki, bo one są i płytkie i ciepłe. Można, można wyjechać, wypłynąć kawałeczek tylko od jestarni czy juraty i i skorzystać z czystych wód i, i niemalże kąpielisk skostyłowanych wzdłuż cypla rybskiego, więc tej takiej miżej po której tak zwany marsz śledzia przebiega od kuźnicy w kierunku Rewy. Ale oczywiście korzystają też i z plaż Morskich, chociaż większość, pan burmistrz mi na pewno przyzna rację, większość w okresie letnim ciężko pracuje w swoich pensjonatach, w restauracjach, w usługach, studenci, uczniowie szkół średnich, zawodowych, którzy pracują w barach, w restauracjach, w usługach wszelkiego typu, bo każdy chce parę groszy, parę złotych zarobić. Ale gdyby zapewne nie było takiego zainteresowania wyjazdami poza Pas Nadmorski, no to pewno nie mówilibyśmy o takim rozwoju ośrodków położonych nad jeziorami, bo większość, która tam przebywa, to są mieszkańcy dużych miast, zwłaszcza Gdyni, Sopotu, Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Trzeba, To oni kupują nieruchomości położone nad jeziorami. Znam wielu takich osób, które mają swoją najzwyczajniej daczkę, jakiś kemping i tam przebywają nad, nad jeziorem. Czy też niektórzy, oczywiście niemało jest takich osób, korzysta ze znakomitych połączeń portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, bo ponad 80 destynacji jest obsługiwanych przez ten, przez ten port, przez ten port lotniczy, czyli korzystają również z uroków europejskich kurortów, europejskich centrów turystycznych, czy też nawet plaż w przypadku pewno Grecji albo, albo Włoch czy Francji. Więc to trudno jest odpowiedzieć, ale ja myślę, że większość w większości jednak korzystamy z tych uroków, które są nieopodal. Taki też boom mieszkańców na inne destynacje europejskie zaczyna się we wrześniu, październiku, może też w maju, czerwcu. Więc każdy, kto w turystyce często powtarzamy, ma swoje własne motywacje i z tych motywacji bardzo często korzysta, a one są niezwykle różnorodne. Pan marszałek
0: tutaj odniósł się do tego, że wakacje to niekoniecznie dla mieszkańców tego pasa nadmorskiego czas wypoczynku. Panie burmistrzu, co dla takiej gminy jak dla jej mieszkańców oznaczają wakacje? No bo w obiorze turysty to te takiej gminy, to jest w ogóle czas żniw, najlepszy kawałek w ogóle roku, jaki można sobie wyobrazić. Czy tak na pewno jest, czy jednak tam są jakieś cienie?
2: Myślę, że w turystyka w pasie w nadmorskim, w turystycznym to czas kompromisu. Kompromisów, wzmożone ilości mieszkańców. W gminie Wałęsłowo w tych mieszkańców przybywa dziesięciokrotnie z małego miasteczka dziesięciotysięcznego jesteśmy, w, można powiedzieć, dużym miastem, który liczy sobie 100 tysięcy mieszkańców w okresie sezonu letniego, więc infrastruktura, cała logistyka, przygotowanie w naszych wszystkich miejscowości turystycznych, w tym miasta Wołęsłowo, jest przepotężna, ale ona się oczywiście odbywa przed okresem wakacji. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy gminy w czerpią korzyści z turystyki, chociaż pośrednio tak, ponieważ budżet gminy poprzez dochody z tego tytułu uzyskiwany jest zasilany tymi pieniędzmi i są pieniądze wydatkowane oczywiście dla wszystkich mieszkańców, ale w sposób taki bezpośredni szacujemy, że około 40 do 50% naszych mieszkańców rzeczywiście zajmuje się branżą wokół turystycznym i połowa mieszkańców jest jest zaangażowany w sposób ścisły, tak? I oczywiście ta druga połowa w, czasami ma różne zdania, że tych turystów jest może trochę za dużo. Może w konsekwencje z tym związane są zbyt dolegliwe. Ale muszę powiedzieć, że udaje nam się uzyskać ten kompromis. Ten sezon turystyczny trwa, w, w szczyt tego sezonu turystycznego trwa te dwa i pół miesiąca. I muszę powiedzieć, że ta tendencja w turystyce, która dzieje się w, w ostatnich latach, bardzo sprzyja nam w samorządom turystycznym, czyli wydłużanie się tego sezonu turystycznego. Ten turysta bardzo często chce przyjechać do nas, wypocząć może trochę krócej, ale bardzo intensywnie i niekoniecznie ta słońca i plaża jest jedynym dla niego warunkiem do tego, żeby przyjechać do naszej gminy. Dlatego można powiedzieć, że pierwszy ten ruch turystyczny, może ten krótkoterminowy, weekendowy, zaczyna się tak rozprawy w naszej gminie od lutego i trwa w zasadzie do drugiej części w października i to jest taki proces, który jest dla nas bardzo korzystny. Panie marszałku, tutaj dużą dyplomacją się wykazał
0: pan burmistrz, bo nie dał się jednak namówić, mimo to moich pewnych sugestii, na rozmowę o cieniach tego, czy o kosztach może w ten sposób, tego ruchu turystycznego. Pan obserwował, no, był pan przez ponad dekadę burmistrzem Jestarni i też te doświadczenia podejrzewam, że czy tą wiedzę na ten temat, jakie te cienie tego ruchu turystycznego, jakie my, turyści, generujemy problemy, pan ma, ale może będzie panu zręczniej o tym opowiedzieć.
1: Ja myślę, że pan burmistrz też się zgodzi ze mną, że tych problemów, które generuje gwałtowny ruch turystyczny, jest oczywiście całe, całe multum i nie ukrywamy tego, choćby to zestawienie, o którym pan burmistrz mówił, 10 tysięcy stałych mieszkańców, 100 tysięcy w okresie letnim, czy też w przypadku mojej rodzimej gminy, skąd pochodzę, nieco ponad 4 tysiące mieszkańców, a 25 tysięcy każdego dnia przebywających, no to oczywiście generuje masę problemów. Pan burmistrz tutaj zwrócił uwagę na, na infrastrukturę, na konieczność przygotowania infrastruktury, Struktury, czyli konieczność znaczącego inwestowania w tej dziedzinie. To jest oczywiście oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, dbało się o jakość zaopatrywanej wody, ale też mnóstwo innych, innego rodzaju problemów. Na przykład ruch samochodowy. Pierwsze, co, z czym się stykamy, to jest, to jest ruch samochodowy. Przyjeżdżając tutaj, choćby w rejon ziemi puckiej do Pucka, do Władzy Sawowa i na Półwysęp Helski, no to spotykamy gigantyczne często korki. To jest, że to powiem, stały, stały obraz Półwyspu Chelskiego, no i po części też są całą pewnością To jest oczywiście problem z parkowaniem samochodów, batalią o, o miejsce. To jest wzmożony ruch, ruch pociągów. Ja przypomnę, że tylko na Hel przez przejeżdża przyjeżdża 25 par, 26 par nawet pociągów każdego dnia, które są wypełnione po brzegi. Więc niewątpliwie wysyp takich, takiej ilości turystów, którzy się przemieszczają pomiędzy miejscowościami w poszukiwaniu atrakcji. A tych atrakcji jest mnóstwo, bo przecież i na Półwyspie i w samym Władysławowie jest ich mnóstwo. Dzisiaj turysta zwykle przyjeżdżający tutaj zwykle nie leżą całymi godzinami na, na plaży, tylko szukają dodatkowych jeszcze, jeszcze atrakcji. Szukają właśnie muzeów, odwiedzają piękne obiekty w okolicy, czyli krótko mówiąc się przemieszczają. Każdy chce zajrzeć do Rozewia, każdy chce zajrzeć tutaj do Jaszczymbiej Góry, żeby zobaczyć najbardziej wysunięte na północ miejsce w Polsce, czy też pojechać na Cypel Helski, jak burmistrz Helu chciałby powiedzieć początek Rzeczypospolitej, okay. chociaż niektórzy mówią koniec Rzeczpospolitej. no ale nic dziwnego, to jest atrakcyjna ziemia, czy też chcemy spróbować z wielkich atrakcji, jaką jest Zatoka Pucka, Windsurfing, Surfing, a tam trzeba zapewnić bezpieczeństwo dla tych, dla tych ludzi, czyli trzeba utrzymać cały sztab ratowników, którzy są gotowi służyć pomocą. Ten ruch samochodowy, no oczywiście generuje całą masę różnych, różnych problemów, bo to są spaliny, a my poruszamy się w obszarze Parku Krajobrazowego. Pan Burmistrz o tym nie wspomniał, ale to jest w każdym kurorcie takim wakacyjnym ewidentny konflikt pomiędzy tą częścią turystów, którzy oczekują ciszy i spokoju i tymi turystami, którzy szukają rozrywek. No to jest nierozwiązywalny niemalże konflikt, który występuje każdego dnia. Choć wiem, że tutaj do Jaszczem Góry ciągną też turyści, żeby się najzwyczajniej zabawić, rozerwać, zwłaszcza w tych miejscach, które są mniej uciążliwe dla pozostałych gości, którzy szukają spokoju bliżej już pasa, tego pierwszego pasa na Morskiego. Rzeczywiście tych problemów jest całe, całe multum. Czasami są to też problemy zdrowotne, no bo przecież ten ruch samochodowy blokuje łatwy wyjazd, względnie łatwy wyjazd do opieki zdrowotnej, zwłaszcza do szpitali, no też niestety wypadki drogowe, których, których notujemy każdego dnia, pijani kierowcy, warto o tym też dzisiaj powiedzieć, wiemy, że każdego dnia ściągane są samochody po stłuczkach, wypadkach i oczywiście zatrzymywane są prawa jazdy, więc policja ma tutaj naprawdę i Straż Miejska ma pełne ręce, pełne ręce robi. Ale generalnie, panie burmistrzu, chyba też się pan ze mną zgodzi. Wszyscy stąd pochodzący w jakimś momencie roku, czyli wiosną, już wyczekujemy, kiedy się pojawią pierwsi turyści, kiedy nastąpi fala turystów, która będzie ciągnąć się do Władysławowa, na Półwysep Chelski, do Jastrzębień Góry i okolic. A potem już w miesiącu październiku nagle odpoczywamy, jest mniejszy ruch, można pójść na plażę, pospacerować, poddychać świeżym powietrzem czym pełnym jodu, więc każdy, każda pora roku dostarcza już nowych okoliczności i nowych atrakcji.
2: Uzupełniając jeszcze słowa Maryszałkach chciałbym powiedzieć, że tutaj na Wybrzeżu mówimy, że mamy trzy pory roku. Przed sezonem, w sezonie i po sezonie. I to rzeczywiście obrazuje, jak wygląda nasz pewny daje taki cykl roczny, jeśli chodzi o przygotowanie do tego wzmożonego wysiłku, ale w ślad za tym określonych dochodów. Jeszcze dodatkowo chciałbym powiedzieć, że w okresie wakacyjnym, i to też jakby obrazuje skalę, w naszym malutkim komisariacie policji w Ołosłowie przebywa dodatkowo tak sama duża ilość policjantów, który jest po okresie wakacyjnym, czyli dodatkowych 26 pracowników służb porządkowych, który nas samorząd bierze na, w, na swoje barki pod kątem utrzymania finansowego. Niezbędne przy takiej ilości wypoczywających turystów, ilości różnych zdarzeń. Chciałbym też jeszcze powiedzieć o tym olbrzymim wyzwaniu logistycznym, jakim jest sprzątanie. Wysprzątać małe miasto, w którym przybywa 100 tysięcy turystów, pas z plaży, który ma 25 kilometrów długości i 15 kąpielisk. I co ważne, wysprzątać w 3-4 godziny w ciągu dnia nad ranem, zanim ostatni plażowicze w godzinach wieczornych z plaży zejdą i zanim pierwsi o godzinie 7-8 rano przyjdą. To jest olbrzymi wysiłek y, wykonywany w Dłońmi ludzkimi, których zatrudniamy. E, oczywiście wspomagający się w specjalistycznym sprzętem do oczyszczania. Ale tego turysta, który przybywa, który kładzie się w godzinę wieczornej spaci rano wstaje, on tego nie widzi. I zawsze w, tak z pracownikami sobie żartujemy, że gdyby ci wszyscy turyści, e, gdybyśmy ich zabrali na, o godzinie 4, 5 na nasze ulice i pokazali, jak to wygląda, e, to by może docenili, jak e, to miasto zmienia się w przestrzeni kilku godzin. No, ale to jest coś naturalnego, z czym musimy sobie poradzić, nasze miasta turystyczne zorganizować? No po pierwsze dobrze, że jednak jesteśmy chciani, czy my turyści. To jest dobra, to jest dobra informacja i dziękuję
0: bardzo za tą deklarację. Druga rzecz to, a może zorganizować wycieczki krajoznawcze właśnie w tych godzinach nocnych turystom, żeby mogli zobaczyć, co po nich zostaje, a jak nie, a jak nie, to chociaż nakręcić z tego do jakiś dokument, który spokojnie będzie można, można pokazywać w ramach reedukacji tym, którzy śmiecą. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest tak, że codziennie te plaże są yy, sprzątane to ja sobie pozwolę na taki turystyczny apel, że rozejrzyjmy się po sobie zanim zbierzemy czy koc, czy ręcznik i zbierzmy ze sobą te śmieci. Tu akurat w i Górze śmietniki na plaży są roz, rozmieszczone tak często, że nie trzeba się specjalnie nachodzić, żeby móc, utrzymać, żeby móc utrzymać czystość. Teraz chciałbym przejść do troszeczkę innej sprawy, ale w jakiś sposób powiązanej też z tym. Rok temu na forum ekonomicznym w Krynicy Ibris przedstawił taki raport, który opisywał pewien proces społeczny, który się w Polsce właśnie dokonuje. Obserwujemy to, jak, jak to się dzieje. Raport nosił nazwę Grę w klasy, a my postawiliśmy w nim tezę, że no, bogacący się ewidentnie w ostatnich latach Polacy zaczęli aspirować do wyższego standardu życia. Znaczy oczekiwać więcej i jest ich stać na trochę więcej. Na to, żeby konsumować produkty lepszej jakości, korzystać z większego zakresu i lepszych y, usług. Czy ten proces widać także nad morzem? Czy jest szansa, że znikną te stoiska z dykty i zastąpią je rzeczy, które będą wyglądały trochę ładniej, nawet jeśli będą sprzedawały trochę drożej? A z tej budki z gorszej jakości jedzeniem zastąpi trochę lepsza gastronomia. To jest pytanie do Panów obydwu, ale przede wszystkim na początek do Pana Burmistrza.
2: Bardzo się cieszę, że Pan zadał to pytanie, ponieważ to jest jedno z największych wyzwań w naszej gminy, czyli zmiana wizerunku. Tutaj niekiedy w tymczasowości w obiekt stały wraz z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją, w obiekt bezpieczny z wszystkimi zasadami funkcjonowania takiego obiektu i co ważne, zmiana jakości przestrzeni. I tutaj mogę też powiedzieć, że myślę, że w gmina Wałasowa idzie w dobrym kierunku, ponieważ nie dalej jak dwa lata temu tutaj z rąk pana marszałka gmina Wałasowa otrzymała bardzo prestiżowe wyróżnienie pierwszego miejsca w, w zakresie inwestycji w Wałasłowie, w zakresie najlepszej rewitalizacji przestrzeni publicznej. To dla nas duże wyróżnienie, ale też jakby motywacja, żeby pozostałe przestrzenie, które wymagają naturalnemu procesowi modernizacji przestrzeni publicznej żeby je kontynuować. Mamy taką zasadę, że tam, gdzie inwestujemy duże pieniądze w przestrzeń publiczną, mówimy o gruntach gminnych sklepu państwa, wymagamy dużo więcej od mieszkańców pod kątem jakości terenów zagospodarowania prywatnych. I to jest zasada, która się sprawdza, ponieważ działamy w duecie. Nie ma zmiany wizerunku gminy, jak nie ma partnerstwa i określonego kompromisu między mieszkańcami przedsiębiorcami, a samorządem gminnym. I wydaje mi się, że ten proces zmiany wizerunku jakości jest już widoczny w kilku przestrzeniach na terenie naszej gminy. Wkrótce będziemy mieć bardzo prestiżową inwestycję w, w Karwi, później park w Jastrzeniej Górze. W chwili obecnej realizujemy park duży, 20-hektarowy we Ławesłowie. Kilka pięknych ulic we Ławesłowie, gdzie jest dużo więcej zieleni, pięknej małej architektury, gdzie ludzie chętnie spędzają czas. Nie są to przestrzenie tylko, w którym przemieszczamy się samochody, bądź pieszo z punktu A do B, tylko chcemy w nich przebywać. Naszym zadaniem jest, żeby tak duża ilość turystów, którzy przybywa na terenie naszej gminy, żeby za ilością również ma jakość, tak, żeby ten turysta, który do nas przyjeżdża, miał również wybór, że ma kwatery te, które są nastawione na w trochę mniejszy portfel, ale żeby ten klient, który pan, o którym pan opowiedział, miał również infrastrukturę, która odpowiada dla jego standardów i żeby ta osoba, która chce wydać również bardzo duże pieniądze mogła przyjechać do hotelu pięciogwiazdkowego. Chcemy być nastawieni na różne potrzeby naszych różnych turystów, bo rzeczywiście widzimy w ostatnich latach, że ta jakość jest postrzegana w sposób równorzędny przez turystę, który wybiera miejsce, gminę Walsłowo co do ceny czy lokalizacji. Proszę Państwa, czeka nas w takim razie wyładek 2.0. Panie marszałku, jak to zagadnienie wygląda
0: z perspektywy władz województwa? Czy pomorskie miejscowości mają szansę, czy w ogóle potrzebują tego, zmienić się tak trochę bardziej pod takim bardziej ambitne upodobania turystów? Czy tej, korzystając z tej takiej fali e, równania w górę możemy zmienić? I czy powinniśmy zmieniać pomorskie kurorty?
1: Oczywiście, że powinniśmy, o czym wspomniał przed chwilą pan, pan burmistrz, ale wypowiedział też takie zdanie, z którym się absolutnie zgadzam że potrzeby turystów są niezwykle różnorodne i nie możemy nasze kurorty nadbałtyckie, czy też piękne miejsca wypoczynku nad jeziorami dedykować wyłącznie najbardziej zamożnemu turyści w Polsce. Absolutnie powinniśmy szukać takiej oferty, która jest interesująca dla każdego. Dość powiedzieć, że ostatnie doświadczenia z dwóch lat, czyli okres pandemii, tuż po pandemii, jest niezwykle silne zainteresowanie turystów domkami kempingowymi. Czyli wcale to nie są hotele pięcio-cztero gwiazdkowe, a nawet trzygwiazdkowe, tylko próbę poszukiwania takiego bezpieczniejszego z punktu widzenia zdrowotnego, pewno zapewniającego mniejsze kontakty interpersonalne, domki kempingowe, najlepiej z własną kuchnią, a zwłaszcza teraz, kiedy ceny żywności poszybowały w górę, no to oczywiście ugotowanie własnego posiłku jest z całą pewnością w cenie. Ale niewątpliwie, o tym też wspominaliśmy dzisiaj, to nie chodzi tylko o to, żeby leżeli na plaży przez, nie wiem, pięć, 6 godzin, tylko ludzie jednak poszukują czegoś naprawdę interesującego w turystyce. Lubią się przemieszczać, tak jak pan prezes wspominał. Sam lubi, jako mieszkaniec Mazowsza, jeździć tutaj po okolicy i stąd... Nic dziwnego, że pojawiły się takie nowoczesne produkty turystyczne, to już na nazwę prost takim językiem, jak dla przykładu we Władzy Sowowie i w okolicach znakomite ścieżki rowerowe. Władze władzawowa, ale nie tylko, bo także i Pówy z Puchelskiego, także Krynicy Morskiej, czy w ogóle Mierzei, Mierzei Wiślanej. Wybudowana przy wsparciu środków europejskich, tutaj obficie korzystamy z dobrodziejstwa naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wiślana trasa rowerowa, która biegnie po Wale Wiślanym. Nie do końca jeszcze w pełni wszystkie odcinki są połączone, ale rzeczywiście sporo możemy zwiedzić tą trasą. Czy też bo rozmawialiśmy dzisiaj przy innej okazji wykorzystanie ścieżek rowerowych w innych częściach naszego województwa. 300 kilometrów ścieżek rowerowych wybudowały gminy w ramach kaszubskiej marszruty w powiecie hojnickim a w tym okresie programowania ponad 600 kilometrów ścieżek rowerowych powstało przy wsparciu środków europejskich. To także szlaki kajakowe, czyli budujemy taką turystykę kwalifikowaną, w którym albo można zdobyć kwalifikacje, albo już się ma pewne, pewne kwalifikacje, wykorzystujące zasoby naturalne. Liczne szlaki kajakowe, przystanie kajakowe, które powstały. Już powiem panu, czy państwu chcę to prosto zakomunikować, że są takie pewne odcinki niektórych rzek, na których musimy ograniczać ruch kajaków, na przykład na Brdzie. Odcinek choćby papieski w rejonie Przechlewa w powiecie czuchowskim. No ale też są inne produkty. Produkty, takie choćby jak szlak bursztynowy, czy też szlak zamków gotyckich, które są też niezwykle interesującym produktem. A więc każdy, kto tutaj przyjdzie i będzie czymś zainteresowany, mieszkając w Władysławowie, zamieszkując w Jastrzębiej Górze, w Ostrowie, w Karwi, na Półwyspie Helskim, w Łebie i tak dalej, ma mnóstwo atrakcji. W samym Władysławowie jest mnóstwo też atrakcji. Więc to jest, to jest taka próba poszukiwania aktywizacji i animacji czasu wolnego, która jest dostępna dla wszystkich. Od kilku lat obserwuję tutaj silne zainteresowanie niektórych inwestorów tworzeniem takiej infrastruktury dla dzieci. Czyli rodziny z dziećmi mogą się tutaj czuć znakomicie. W tym roku tutaj nie opodal między Władysławowym a Puckiem powstało kilka takich centrów aktywizujących dzieci, rozwijających edukacyjnie. Nie chcę tutaj robić komukolwiek reklamy, ale takich kilka, kilka miejsc powstało i warto się rozejrzeć. W samym Władysławowie przecież prezentacja motyli, choćby która jest też niezwykle interesująca, czy też prezentacja ssaków wodnych tutaj, czy też w Łebie, w Helu, Fokarium, no to są takie miejsca, które na pewno przyciągają, oprócz tych miejsc tradycyjnie historycznych, w których chcemy poznawać pewną inność, odrębność tej ziemi. Na pewno się trzeba nastawić na każdego, każdego turystę, a w sensie bazy noclegowej, to dla tych, którzy są bardziej, bardziej wymagający, jest tutaj też taka baza i w Górze, i w Władysławowie, i w Juracie, i w Jastarni, w Łebie zapewne też i w wielu innych miastach, już nie mówiąc o samym Trójmieście, które obfituje w liczne hotele wypełnione po brzegi jak to się choćby dzieje w Sopocie czy też czy też w samym, w samym Gdańsku. No i tego też nie ukrywamy, że liczymy też na turystę zagranicznego, który do niedawna przed pandemią przyjeżdżał tutaj w ogromnej ilości, zwłaszcza z destynacji norweskich, w ogóle skandynawskich, ale w szczególności z Norwegii, Szwecji, czy też z tych krajów, których zespoły grały tutaj w Gdańsku na bursztynowej arenie podczas Mistrzostw Europy z Irlandii choćby, czy też z Hiszpanii zaczęli tutaj rzeczywiście przyjeżdżać. Na pomoże. Każdy turysta jest dla nas niezwykle cenny, i nie nastawiamy się tylko na takiego turystę, na takiego odwiedzającego gościa, który dysponuje tylko zasobnym portfelem. To ja tutaj tylko nadmienię,
0: że tu wcale nie myślałem o dyskryminacji ze względu na poziom dochodów, tylko raczej pytałem o, o te aspiracyjne oczekiwania no, względem tej oferty czy tego wizerunku, jaki, jaki mamy w miejscowości pomorskiej. No bo też są bardzo zróżnicowane, bo z jednej strony mamy Juratę, która się kojarzy jako taki bardzo ekskluzywny kurort, a mamy takie mniejsze miejscowości, które nie jako ekskluzywne, ale na przykład bliżej natury. Więc jednak ta oferta jest zróżnicowana. Patrzę tutaj na zagar i zastanawiam się, czy zmieścimy dwie rzeczy, czy jedną. Spróbujemy. Pierwsza z tych, z tych ostatnich rzeczy jest następująca. Państwo tego szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale za nami, za klifem, toczą się prace związane z odtwarzaniem plaży i no, w zasadzie z pewnym ratowaniem klifu. Ja chciałbym zapytać Panów, czy tutaj na wybrzeżu widać oznaki zmiany klimatycznej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Panowie no będą bardzo blisko tego, aczkolwiek z różnych poziomów władz samorządowych je widzicie i jak ten klimat się zmienia na Pomorzu.
2: Ja myślę, że te zmiany widać na całym świecie w, w Europie i w Polsce, również na Pomorzu. I myślę, że nawet te ostatnie w, takie nawałnice, które w, przeszły dosłownie w ubiegłym tygodniu, w sobotę, pokazało, że ta pogoda jest coraz bardziej zmienna i coraz bardziej gwałtowna, intensywna. Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani pewnymi z, zdarzeniami. Ale oczywiście następują również te procesy długotrwałe, które widać. I chyba najbardziej to widzimy w tym okresie. Ok w okresie zimowym, muszę powiedzieć. Ponieważ jeszcze w 20 lat temu, będąc dzieckiem, pamiętam spacerując w okresie zimowym tak zwane kry, czyli spięczające się zamarzniętą wodę morską wzdłuż całej linii brzegowej. Te kry oczywiście występowały nie tylko od strony Morza Bałtyckiego, ale również takie spektakularne od strony Zatoki Puckiej. Miały wysokość czasami 4-5 metrów. I muszę powiedzieć, że ten widok już nie istnieje. Już od kilku lat ta zima w, w okresie pasa nadmorskiego trwa dosłownie tygodnia nie miesiącami. Temperatura się w podnosi i to ma bardzo duże konsekwencje, niestety negatywne dla, dla naszego klimatu, bo mówiąc o plaży, o tym co pan mówi, trwają procesy refulacyjne wykonywane na zlecenie Urzędu Morskiego, który chroni brzeg morski, poszerza plaże ta kra, ten zamarznięty brzeg morski miał taką dodatkową funkcję, że ta fala, która w okresie jesienno-zimowym, sztormowym była gwałtowna, która rozbijała się o ten brzeg klifowy, była trochę w jakiś sposób naturalnie no, niwelowana poprzez ten zamarznięty fragment brzegu morskiego. Chwil obecnie jest tak, że ta fala niestety, ale w, dociera do samej linii w klifu i niesie za sobą niestety duże większe konsekwencje w takiej naturowej, za śladatem wydatkowania więcej pieniędzy na modernizację, wejść na plażę Bardzo często również właśnie proces skracania się plaż, która jest przecież jednak jedną z głównych atrakcji, dla których turyści chętnie przybywają do naszej gminy. Więc to jest namacalne, widoczne zdarzenie, które już jest od kilku lat i ma wrażenie, że coraz bardziej postępuje. Nie, nie muszę mówić tutaj o takich rzeczach oczywistych jak żółte trawniki, dlatego też nasza gmina w Podobniej Obecnie takie dosyć, myślę, że dyskusyjne zmiany, w, jeśli chodzi o, o bardzo duże ograniczenia w ilości koszenia w traw, które chcemy wprowadzić od roku w przyszłego, ale także dodatkowe formy wsparcia dla mieszkańców w postaci wymiany w piecu, dodatkowy program za pośrednictwem uchwały Rady Miejskiej, czy dodatkowy program na dofinansowanie do projektu rządowego na zbiorniki, żeby zatrzymywać wodę w ramach swoich ogród. To wszystko jest potrzebne, ponieważ zmiany w mojej ocenie są niezwykle dynamiczne i musimy reagować dużo, dużo wcześniej na te nieszczęśliwe następstwa zmian klimatycznych. Panie Marszałku, jak to wygląda z lotu gryfa w województwie? No to
1: są takie problemy, które dotyczą każdego regionu w Polsce. Nie jesteśmy tutaj absolutnie odosobnieni, no ale rozumiem, że chcielibyście Państwo usłyszeć, jak to wygląda na, na Pomorzu. No oczywiście to jest problem z całą pewnością. Te, te zmiany klimatyczne dotyczą też zmian, zmian pogodowych. Pan Burmistrz o tym też wspomniał. Tak zwane zjawiska abrazyjne, gdzie następuje w wyniku uderzenia fal fal morskich. zbierany jest fragment brzegu, i wypłukiwany jest piasek, powstają wyrywy, które później trzeba uzupełniać, czyli wydawać też znaczące pieniądze. To jest spadek retencji rzek. Jest to bardzo obserwowane w całej Polsce. My też tutaj to dostrzegamy, zwłaszcza na tych mniejszych rzekach, czy też wysychające fragmenty koryta, koryta Wisły. To była przecież bardzo, bardzo widoczne. Ale te nawałnice, o których pan burmistrz powiedział, no to oczywiście też dotyczą Pomorza. Pamiętamy dokładnie 5 lat temu, Ogromna siła nawałnic, która uderzyła w bory tucholskie, i śmierć poniosło sześć osób. To także połamane liczne, połamane drzewa więc te zjawiska, które kiedyś nie funkcjonowały w takiej skali. Ale, tak jak powiedziałem, to są zjawiska, które są charakterystyczne dla całej Europy. Dzisiaj wszyscy narzekają na poziom retencji wód, na to, że wysychają rzeki, wysychają jeziora i to wszystko oczywiście ma wpływ na nasze życie, na jakość i atrakcyjność terenu. No, w naszym przypadku jeszcze depresyjne tereny żuła, które mogą być w wyniku podnoszenia się poziomu wód w Bałtyku systematycznie zalewane i będą wymagać ochrony. Więc takich zjawisk jest całe, całe multum i tego niewątpliwie się obawia. Więc dlatego, odpowiedzialność wobec przyrody, wobec natury jest w tej chwili każdego współczesnego pokolenia z, z myślą o następnych pokoleniach, żeby mogli żyć w wznośnych warunkach w każdym regionie Polski. Zostało nam dosłownie 5 minut jeszcze naszej, naszej rozmowy
0: i na sam koniec chciałbym nawiązać no, do pewnych rzeczy, o których rozmawialiśmy też w innych dzisiejszych panelach, a rozmawialiśmy o tym, gdzie Polacy wyjadą na wakacje. I jednym z wniosków takich badań, które przeprowadziliśmy było to, że turystyka krajowa w tym roku cieszyła się trochę mniejszą, czy będzie się cieszyć trochę mniejszą popularnością. To były badania wykonane jeszcze trochę przed wakacjami, a dużo większą uwagę Polacy będą poświęcać turystyce zagranicznej. No to oczywiście jest kwestia tego, że zniknął COVID, zniknęły ograniczenia i, i pewne lęki przed tym, że wyjeżdżając gdzieś będziemy mieli utrudniony powrót. Chciałem panów zapytać, czy poprosić o krótką próbę, przynajmniej podsumowania, jaki to był sezon dla Pomorza ten sezon wakacyjny?
2: Myślę, że nie był zły. Oczywiście ten rok ubiegły, kiedy była olbrzymia potrzeba, żeby wypocząć po tym trudnym okresie, blisko dwóch lat w obszarze w panującej pandemii, był takim rokiem dosyć specyficznym, ponieważ mam wrażenie, że wszyscy chcieli wyjechać na wakacje. I rzeczywiście, w szczególności w lipcu w 2021 ten natłok turystów był taki ponadprzeciętny. W tym roku na pewno ten pierwszy w, część w wakacji okresu sezonu letniego, czyli lipiec, który też chyba był wynikiem również trochę gorszej pogody, przyniósł trochę mniejszą frekwencję turystów na, na polskim wybrzeżu, ale myślę, że ten sierpień w jakimś stopniu jest naprawdę bardzo przyzwoity pod kątem ilości tych turystów i nie możemy też oczekiwać nigdy, że co roku tych turystów będziemy coraz więcej. Musimy prowadząc swoją działalność gospodarczą patrzeć na pewien proces, tak? Patrzeć na ostatnie kilka lat, uśredniać, zobaczyć ile było tego dochodu i określić, czy muszę coś zmienić, czy chcę dalej prowadzić, czy rozwijać całą działalność. Ciężko było sobie wyobrazić, żeby, żebyśmy mieli takie oczekiwania, że będzie nas coraz więcej, skoro tych Polaków coraz więcej nie ma. I moja obawa nie wynika z tytułu tego jaka będzie pogoda, bo tak wspomniałem wcześniej, coraz mniejszy mam wrażenie, że jednak wpływ ma na wybór naszego turysty w miejsce, w które chce wypoczywać i, i pora roku, ale bardziej pod kątem w zamożności i dochodów. To, to jest największa obawa, którą słyszę już swoich przedsiębiorców. Czyli ten sezon był naprawdę w, może nie bardzo dobry, ale w dobry. Zarobiliśmy, może nie tyle co w poprzednich latach, ale nie jest źle, ale boją się tego co będzie w przyszłym roku ze względu na wszystkie ceny surowców, które codziennie kupujemy, zużywamy. I tu myślę, że jest taka największa obawa, jak ten sezon turystyczny będzie wyglądał w przyszłym roku za dwa lata. Panie Marszałku.
1: Rzeczywiście trochę nam jeszcze daleko do, do 2019 roku, który był rzeczywiście znakomity to we wszystkich, we wszystkich kurortach i miejscach na, na Pomorzu, ale tak naprawdę zgrzeszyliśmy, gdybyśmy dzisiaj dzisiaj narzekali, bo zauważyliśmy to Jarmark Dominikański w tym roku odwiedzał gigantyczny tłum zainteresowanych, co potętnił życiem nasze plaże, zwłaszcza w czasie tej, tej znakomitej tej pogody, prawdopodobnych wcześniej niespotykanych temperatur przekraczających nawet 35 stopni Celsjusza, to, to, to oczywiście były też pękały, pękały w szwach. No ale po czasie pandemii jest jasne, że potrzebujemy dłuższego okresu na to, żeby się trochę, trochę odbić Rzeczywiście te zjawiska, o których pan burmistrz przed chwilą powiedział, e, czyli wzrastające ceny, ceny usług, rosnące koszty obsługi turystów, może rzeczywiście mogą być, no się społeczeństwo, może rzeczywiście być czynnikiem hamującym e, powrót do, do tych najwyższych pików, jakie notowaliśmy w 2019 roku. No ale ciągle mamy nadzieję, że, e, że w przyszłym roku nie będzie przynajmniej gorzej, jak w roku, w roku bieżącym.
0: Proszę państwa, pomoże na wakacjach.
1: Moimi i państwa gośćmi był
0: pan marszałek Mieczysław Strug i pan burmistrz Roman Kurzel. Dziękuję panom bardzo za rozmowę.